0: Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter avec Dom Emalas, qui est un musicien euh, atteint de la maladie de trône. Dom, euh, je ne vous le cacherai pas, c'est un ami à moi, euh, qui nous a reçus dans son studio euh, de musique justement pour pouvoir, euh, pour pouvoir enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. On a jasé musique, inspiration, euh, parcours aussi avec la maladie, l'influence que ça peut avoir dans, dans sa carrière ou encore dans son quotidien. Euh, on parle un peu de vie familiale, d'énergie énormément euh, et de petits trucs pour aider euh, à gérer tout ça ou encore euh, à se prioriser dans les temps les plus difficiles. Si nos voix sont particulièrement posées, c'est qu'on s'est rencontrés assez tôt un samedi matin, donc en espérant qu'on qu puisse vous guider dans un moment de détente, de repos ou peut-être sur la route, qui sait. Bonne écoute! Dominique, bonjour. Bonjour. Merci ça va, Camille? Ça merci. va bien, toi? Ouais, ça va. Ouais. Euh, écoute, merci. Aujourd'hui, on enregistre dans ton studio mm -hmm. de musique. C'est ça. Ben, merci beaucoup de nous accueillir ici. Écoute, je le mentionne parce qu'on va parler de musique tantôt. Oui. Parce que ça a une partie... Ça occupe une part très importante dans ta vie. Mm -hmm. Puis, avant toute chose, par contre, pour mettre en situation, toi et moi, on s'est connus euh, via la clinique du IBD euh, à l'hôpital général où on est suivi. IBD pour maladies inflammatoires de l'intestin. On va utiliser l'abréviation IBD, je pense, dans cette, euh, cet ouais. épisode parce que c'est comme ça qu'on qu l'utilise au quotidien. Là. Euh, donc, pour mettre les choses en situation, euh, bon, il y a différentes activités qui sont organisées. Puis, on s'est rencontrés là-dedans. Puis, on a comme cliqué assez rapidement. Je pense qu'on a une vibe qui... Euh, qui se, se complètent bien. Veux-tu peut-être, juste pour expliquer aux gens qui ne se connaissent pas un peu, toi, tu as un parcours un peu différent du mien. C'est quoi ton parcours avec la maladie? Comment ça s'est présenté dans ta vie?
1: Yes. Alors, euh, moi, ça a commencé à... Je pense que j'avais 32 ans. Là, j'en ai 39. J'ai bientôt 40 ans. Puis euh, Ma fille est née en... Novembre 2014, puis à ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées, euh, je m'étais marié, ma fille est née, tout ça dans la même année, puis j'ai changé de, de parcours, de carrière, j'avais commencé un job dans les banques, et j'ai toujours eu une double vie en tant que musicien de jour, et le soir, euh, soit j'étais en business school, soit après dans ma carrière j'étais dans, dans un travail... Puis quand, donc quand j'ai commencé à la banque, euh, j'avais dû mettre de côté la batterie. Je suis drummer avant tout, mm -hmm. qui est comme un instrument très euh, qui permet de se défouler, qui, qui, qui a toujours été dans mon quotidien depuis que j'ai 14 ans. J'ai arrêté pendant 9 mois, puis j'étais concentré sur le travail. Il y avait des formations à passer avec un nouveau bébé. Euh. Puis voilà, euh, un an plus tard, j'ai eu Crohn's qui s'est manifesté. Puis il y a toute une histoire après, si tu veux rentrer en détail dans comment, comment j'ai découvert que j'avais Crohn's.
0: C'était ouais, quoi mettons, tes premières manifestations? Toi, parce qu'on a tous des manifestations différentes, ouais. c'est un peu euh, étrange.
1: Ben ça, euh, dans l'été la... qui suivait, euh, j'étais encore, je pense, dans ma première année quasiment bancaire. Puis je voulais vraiment me démarquer. Et... Je me donnais à fond. Je me réveillais très, très tôt le matin pour étudier. Je dormais beaucoup moins. Je faisais toujours ça dans la vie, de toute façon. Je respectais pas mon sommeil ou mon corps, je pense. Je m'en réveillais à 4h30 du matin avec une alarme, bien que j'étais épuisé. J'étudiais pendant 2h, deux deux, euh, 2-3h les titres que je devais passer pour faire ce que je faisais euh, dans mon job. Et euh, c'est ça, je m'étais déjà bien démarqué. Et, venu l'été, c'était autour du, du vieux port, il y avait des food trucks. Et euh, voilà, je descendais des fois me prendre un petit burrito. Ou, mm -hmm. Voilà, je n'ai jamais été trop difficile avec la bouffe. Euh, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir euh, voilà, le, des selles liquides et ouais. de la diarrhée. <rire> euh, puis c'est drôle, tu sais, quant à ça, tu penses que tu as un food poisoning au début. Puis je crois que j'étais tellement dans mon entrain de I have to be the best. Je sais pas, je me suis tellement donné à fond pour être, me démarquer, être excellent et tout, que j'ai pas réalisé, honnêtement, que. Deux semaines avaient passé, trois semaines, un, deux, trois mois, et je guérissais juste pas de cette diarrhée, quoi.
0: C'était encore ton food poisoning ou ton ouais. intoxication alimentaire, ça poursuivait, mm -hmm. mais tu t'en rendais même plus compte, là, ça devenait ton quotidien.
1: Là. Ouais, et je pensais que, oh my god, what the hell did they put in that burrito, tu vois? <rire> et que c'était un food truck qui, qui m'avait empoisonné, ou. Puis, un beau matin, je me suis réveillé tout pâle avec le ventre. Euh, et vraiment je sentais quelque chose de pas normal et vraiment des crampes et des couteaux dans le ventre puis j'ai dit à ma conjointe que you know, I really feel weird mais tu devrais aller quand même tu sais au à petit, petit hôpital du coin comment mm -hmm. c'est laisser, limite ok je prends ma valise de travail et tout je suis comme même, « it's okay they're gonna give me title. » non avant tu sais avant d'être vraiment malade dans la vie tout est minimisé et rien de grave ouais. pour moi tu sais mm -hmm. donc « They're probably gonna give me non, it's gonna be fine. » Je suis allé à la petite CLDC, Du coup, on pensait que c'était peut-être une appendicite au début. And they weren't sure. Et là, ils m'ont demandé d'aller au Montreal General. Puis, voilà, je suis allé au Montreal General, mais vraiment une douleur exécra. Puis là, j'avais dit à ma job je dois m'excuser. Je ne peux pas rentrer. Puis là, de fil en aiguille, ils me font une échographie. Puis après, ils me gardent. <rire> Morphine. Euh, ah ouais. I, I never left. I mean, I was hospitalized. It was the first time. Pardon. Pendant combien
0: de temps? T'en souviens-tu? Je suis
1: passé en anglais. <rire> C'est pas grave. Euh, pendant combien de temps que je suis resté à l'hôpital? Oui. Une bonne semaine.
0: OK, quand même. Puis après,
1: ils m'ont fait un, un IRM. Puis ils m'ont isolé parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc, j'avais une chambre d'hôpital seule. C'était assez VIP comme traitement parce qu'ils pensaient que j'avais un truc contagieux. Ouais, genre une C difficile ou quelque chose. Un truc, ouais. un truc vraiment... Mm -hmm. euh, j'avais ma petite chambre, puis là, il y a un bal masqué de, de, de département. Tu sais, il rentre, euh, ouais, on est tel département, on est gastro, on est ci, on est ça. Jusqu'à ce qu'après deux, trois jours, je crois que j'avais dû boire le, la le fameux lave-glace, là, pour aller faire les, les, les IRM et tout.
0: La préparation, ouais. c'est pas du vrai lave-glace. Ouais, moi, je l'appelle comme
1: tout. ça. <rire> Pardon, oui, c'est pas du lave-glace, mais ça ressemble. C'est vraiment ouais. le, le même bidon. Hein, ouais, c'est pas agréable. C'est pas ouais. très agréable. Non. Je préfère le dire parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui minimisent, mais ce n'est pas ouais. super agréable. Puis, ouais, bon, un beau jour, on m'a dit oh, « Vous avez Crohn C'est quoi ça ?» Puis, on était sur Google, rien de regarder. Euh, ouais, C'est comme ça que j'ai découvert qu ce que j'avais. Après, finalement, je crois que été en... Je ne me rappelle plus, mais j'ai dû être en arrêt. Euh, euh, voilà, j'ai rencontré mon gastro-entérologue, euh, commencé euh, la prednisone... Euh, je ne me rappelle plus, mais j'ai été en arrêt quelques temps, quelques semaines, jusqu'à ce que je revienne. C'était mes premières expériences avec la maladie. Quoi.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que, est que tu connaissais déjà des gens dans ton entourage qui avaient, qui avaient un Crohn C'était un truc qui t'était inconnu. Hein?
1: Complètement inconnu. Ouais. Puis un, un des premiers trucs qu'on regardait euh, sur Internet, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans le domaine de la musique qui a ça Et puis on regardait des noms de guitaristes connus. Ouais, okay. C'est bon. Tu, peux, tu pourras jouer encore. Il y a, y a des, des musiciens qui l'ont. Je ne me rappelle plus de quelle band exactement, mais je crois qu'au début, même au début de la maladie, je, euh, je minimisais beaucoup et je, je pensais que. Hein, je ne réalisais pas à quel point ça m'affectait pas encore. Je n'avais pas accepté ce que mmh. j'avais. Puis j'ai dû être hospitalisé peut-être une autre fois. Et une fois d'après, je pense, euh, c'était soit la, la chirurgie pour la ré résection de l'ilium là où il t'enlève un bout de l'intestin. Donc la, deux, la troisième fois ou la quatrième fois. Et là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris, là, le, vraiment accepté ou euh, compris la réalité de ce que je, je vivais, quoi. Oui, parce
0: que t'as eu un début, là, je m'excuse du mauvais jeu de mots, mais t'as eu un début assez rock'n'roll, tu sais, dans, dans ta maladie. Il y en a qui chez qui c'est plus progressif. T'sais, t'sais, moi, j'ai eu ouais. cette chance-là, en guillemets, c'était plus progressif, donc. Ça n'a pas commencé par une hospitalisation, ça n'a pas commencé par, par, mmh. par une chirurgie. J'ai trouvé ça vraiment, il faut que je revienne sur quelque chose que tu as dit quand tu as mmh. dit, je me suis mis à chercher des musiciens. <rire> euh, parce que tu vois, moi aussi, ça a été ça au départ quand j'avais 20 ans, quand j'ai eu mon diagnostic. Puis je rêvais de faire de la télé comme euh, journaliste. Euh, ou peu importe, je ne voulais pas être devant les caméras. on a discuté, du fait que je ne suis pas trop fan d'être devant les caméras, mais tu sais, je voulais faire, je voulais être recherchée, ou peu importe. Puis, on dirait que tout de suite, la première chose qui m'est venue en tête, c'est OK, là, j'ai cette maladie-là, euh, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Puis là, je m'étais fait une liste immense de ce que je pourrais pas faire comme carrière. Puis, une des premières choses aussi, je m'étais dit, ah ben, je ne pourrais pas, si je voulais être enseignante, ce qui n'est pas du tout un, un truc que je veux faire dans mmh. la vie, mais je pourrais pas. Mais on a discuté avec Juliette, qui, elle, a plutôt vu, OK, comment je peux m'en sortir. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait ce, cette balado-là. Je pense que c'est pour montrer qu'il y a toujours moyen de moyenner.
1: Ouais.
0: Puis c'est pas toujours facile. Tu sais, je pense que tout le monde qu'on reçoit aussi sur, le, sur, la, sur la, la balado est à des moments différents de leur vie, ont un crône différent et tout ça, mais mmh. je trouve ça intéressant de montrer différents, différents parcours. Mmh. Euh, fait que toi, justement, tu es allé voir puis tu sais, ce, ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que tu es allé voir si tu pouvais continuer la musique. Tu n'étais pas allé voir si tu pouvais continuer une job de bureau ou, l'autre partie de ta vie de Batman à mmh. deux facettes, là. <rire>
1: c'est ça. ouais c'est vrai. vrai. Chacun a des priorités ou des, des, des trucs euh, différents, I guess.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est aussi de voir un peu c'est quoi les sources d'informations qui sont disponibles. Donc, tu es tourné vers Google. ouais euh, moi, je pense que je m'étais tournée sur pas grand-chose. J'ai été comme un peu en déni. mais pas en déni, mais euh, dans une espèce de nuage d'incompréhension ou c'est un flou les premiers temps, on dirait, mm -hmm. euh, Surtout, je pense qu'on est adulte parce qu'on n'a pas, On n'a pas de parents autour de nous qui sont là pour nous, nous guider ou nous dire quoi faire. Moi, j'étais en coloc à l'époque, j'avais 20 ans. Et je... Mais ça a comme adonné que le plus gros choc, je pense pour moi, c'est... J'étais revenue à un parti deux jours après mon diagnostic chez moi, puis j'avais un de mes meilleurs amis, j'avais dit, ouais, les gars, j'ai la maladie de Crohn, voilà, c'est ce qui se passe avec moi depuis un an, puis il m'a regardé puis il m'a dit un truc tellement random, je me souviens plus c'était quoi, puis j'ai dit, ben, voilà de quoi tu me parles? Puis il dit, ben, tu sais pas, j'ai fait mon travail de fin de cégep, genre, sur la maladie de Crohn. Il se rappelait pas. Ben, moi, je m'en rappelais pas du tout, mais, tu sais, je veux dire, lui... On savait plus que moi déjà sur cette condition-là qu'il n'y avait pas.
1: Mmh.
0: C'est ça qui m'a fasciné. Tu sais. Je pense que dans les années qui ont suivi, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui avaient des proches qui avaient la maladie de Crohn et tout ça, qui en savaient plus que moi sur la maladie puis' qui, qui allaient faire des recherches. J'ai une, une amie qui avait qui avait des alertes Google sur la recherche qui se faisait en, en maladie de Crohn, puis elle m'envoyait des liens. Tu sais.
1: ouais, moi aussi, j'ai reçu plein d'articles de, de mes tantes. et... Voici ce que tu devrais manger. Ah. Et, et, et...
0: Mais ça vient contradictoire aussi des fois, Ouais. C'est ça. Est ça qui, est, qui est comme qui n'est pas évident. Euh, C'est de s'y retrouver un peu dans l'information qu'on a. Qu'on n'a pas. Tout le monde a des. Euh, tout le monde a des, des visions différentes aussi. T'sais. Puis l'information évolue au fil du temps. T'sais, tantôt on disait quel genre de job je peux pas faire. C'est comme le premier réflexe, mais un peu la même chose pour la bouffe, sais euh, le premier réflexe, c'est comme qu'est-ce qu'il faut que j'évite de manger, mais on dirait qu'on ne te dit pas qu'est-ce que tu dois ou peux manger. Ouais. Je sais pas comment toi, ta relation avec la bouffe était dans les périodes de, de crise.
1: Mmh. Ben, moi, les deux trucs qui ont toujours été en tête de liste, en haut, si tu veux, c'était de pas fumer. Okay. j'ai jamais vraiment été fumeur. Ça va. Puis le stress. Mmh. Puis... Le truc de la cigarette, il n'y a pas de problème, mais le truc du stress, euh... c'est un, un peu sournois comme concept, parce que je vois ça un peu comme quelqu'un qui se noie et tu lui cries « te noie pas, euh... ouais. ne coule pas, tape des pieds euh... ». Donc, c'est comme de, de, te, de te demander de ne pas stresser, c'est presque stressant, quoi. C'est quand même hard, enfin ça prend beaucoup de travail personnel et de volonté. De, de, de... Je sais pas, tu sais, jusqu'à maintenant on me dit, Tom, tu devrais faire du yoga, mais j'en ai pas vraiment encore fait. Euh... Mais je sais c'est quoi les trucs qui me font du bien dans la vie, puis des fois je les fais juste pas mm -hmm. pendant des mois et des années. Puis là tout à coup je vais les, les refaire et je me dis, oh, shit, il fallait que je le refasse.
0: Pourquoi j'ai arrêté
1: J'ai dit un gros mot. <rire> Pourquoi <rire> j'ai arrêté Pour moi, c'est la natation. Par exemple okay. euh, la natation ça m'a toujours fait du bien mais avec le train train de la vie avec des fois euh, après la chirurgie je, je, je suis passé par des des phases de fatigue incroyable euh, je pouvais pas m'imaginer quoi aller nager où j'étais juste démotivé tu vois mm. ça prend une espèce de volonté encore plus euh, encore plus plus euh, je sais pas encore plus assidue et plus forte pour To get the ball rolling, pour que cette boule de neige reprenne. Puis après, c'est juste... Il euh, y a des trucs que je, que je ne maîtrise même pas encore, mais il y a des choses que je sens que je commence à maîtriser un peu, comme euh, de ne pas être quelqu'un qui en met trop dans son assiette, par mmh. exemple. J'étais toujours du, du genre à... Jusqu'à maintenant, enfin ceux qui me connaissent bien, mes amis, ils vont me dire, tu fais Plein de trucs, tu sais. Je remplis tout le temps mon emploi du temps. Euh, comme hier, hier j'ai eu un concert le soir. Mais le matin, on était supposé aller faire une marche, euh, une randonnée assez, assez corsée, okay. un peu loin de Montréal. Puis je ne me sentais pas super avant hier, par exemple. Je sentais que mes énergies étaient bof. Et je me suis dit, non, il vaut mieux que je... Tu sais, ça prenait de l'expérience et c'était contre-intuitif parce que j'avais vraiment envie d'aller faire une marche. Mais j'ai dit aux copains en question, écoute, euh, je préfère ne pas y aller en fait, parce que j'ai réalisé que j'ai le show et je ne me sens pas en forme. Et de dire non, enfin, je crois que je l'avais entendu dans votre autre podcast euh, avec Juliette.
0: D'apprendre à dire non, Non, d'apprendre ah. à dire non,
1: ou non, ce n'était pas ça que vous aviez dit. Mais, mais apprendre à dire non, autant dans mon job du jour, quand je suis Bruce Wayne, <rire> je dis toujours la... la euh, je fais toujours l'analogie de Bruce Wayne deux jours, Batman le soir. Mm -hmm. euh, même au boulot, à un moment donné, tu sais, je faisais beaucoup plus que les heures euh, prescrites, là, le 37h30, jusqu'à ce que je réalise que pourquoi j'en prends autant. Quoi, tu sais. À un moment donné, il y a ce pourquoi on a un mandat. Puis dans la vie aussi, il y a un mandat, je pense, envers soi-même. Et il faut. Se... Je crois que des fois, c'était pour compenser, pour autre chose, un manquement en soi, alors on fait beaucoup plus pour les autres. Ce que y y y y y ouais. Un manque de confiance, un manque d'amour propre, un manque de whatever. Donc voilà, tu vois, donc hier par exemple d'avoir annulé cette marche, honnêtement mmh. là, le concert qu'on a fait pendant deux heures et demie, outdoors, festival style, il y avait des gens qui dansaient comme des malades et à la batterie, surtout outdoors tu te donnes vraiment à fond. Puis je suis pas de la forme physique que j'avais quand j'avais 20 ans mais you wouldn't tell mais par contre pour livrer ce que je livre mm -hmm. je creuse en moi beaucoup plus quoi. donc c'était très bien de juste voilà maintenant, maintenant je suis quelqu'un qui prend des siestes comme un petit mm -hmm. euh, je vais dire comme un petit vieux mais <rire> je ouais. trouve comme un petit vieux euh, que j'imaginais plus tard dans la vie mettons je, je crois que j'ai skippé 20 ans en avant mais c'est ok T'sais, je suis content de Savoir que je suis fatigué, ben là je, je prends ma super sieste de mmh. 45 minutes, une heure, une heure et demie si, si je peux. Puis à mon set pour continuer ma journée. Quoi. Et là, je ne veux pas dévier de la question. Mmh. C'est que tu sens que ton temps ne, ne t'appartient plus au temps et que ça devient une denrée rare. Le temps. Ça, c'est le truc le plus, qui m'a le plus frustré peut-être dans tout ça. C'est que je voulais pouvoir, moi, opérer de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, s'il le faut, et dormir 5 heures, ce que je faisais avant. Me réveiller et power through euh, comme, un, comme, un, comme une bête, quoi, dans ma journée, quoi, tu vois. J'étais ce genre de... Je m'en fous, si je dois prendre 3, 4 cafés ou un Red Bull, c'était pas bien, justement, parce qu'il faut, faut pouvoir s'écouter, mais...
0: Moi, ouais, j'allais dire, justement, ouais. que ce mode de vie-là n'est pas, euh, je m'excuse, là... Durable. Ben merci, j'allais dire « sustainable », mais tu sais, c'est ça, c'est ben, pas durable, puis c'est pas, euh, pas euh, bien traiter ton non, corps non ça. plus. Je euh, ça, je Si tu veux apprendre, à, si tu veux vivre longtemps et bien, développe une maladie chronique et apprends à vivre avec.
1: Ouais, oui, 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 mm -hmm. c'est vraiment beau, c'est vrai. Enfin, Parce que t'as pas le choix de t'adapter. ouais.
0: Ben tu, tu peux aussi le nier puis décider que toi, tu veux faire aucun changement dans ta vie, puis vivre avec les conséquences. Non, je veux dire, sûr. par moment aussi, je l'ai fait. Par moment, on est un peu tanné d'être différent des autres ou d'être ouais. plus limité. Mais si tu veux vraiment écouter, prendre les conseils... Tu sais, tantôt, tu disais que c'était comme dire à quelqu'un qui se stresse de ne pas stresser. C'est comme dire à une personne qui se noie de ne pas se noyer. Ouais. Mais si tu lui dis, OK, bas des pieds comme ça, fais aller tes mains comme ça, ouais. je viens t'aider... Tu déjà là, tu lui as donné des outils pour qu'Alain aille exact. mieux.
1: Exact. Non, mais il faut. Il ne faut pas avoir honte de lever la main et de demander une bouée de temps en temps de sauvetage. Non, et c'est un, un truc ça. que j'ai appris aussi, tu vois, où. Au début, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. À... Tu sais, quand tu es nouveau dans le truc de Crohn's, ça arrive que tu es dans le couloir en train d'attendre ton rendez-vous, puis tu as des gens qui passent avec des surveys de. Mm -hmm. C'est à l'insu même de tes gastro et de ton équipe, je pense. Ils veulent te sonder, puis il y a des questions. Moi, j'étais un peu du genre qui était super content, euh, assez fier de check mark no dans toutes les boîtes de est-ce que tu t'es déjà pété un, un os ou euh, est-ce que tu as déjà eu ci Non, 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 non. Tu sais, moi, tout va bien, quoi. Puis il y avait une partie sur la santé mentale et. Euh, Feeling de, je sais pas, de, des sentiments de dépression ou des trucs comme ça. Puis au début, non. Mm -hmm. J'avais un peu la même, pas arrogance, mais habitude, disons, d'être un petit peu infaillible ou un intouchable ou un, immortel ou mm -hmm. truc comme ça, tu vois, où, que tu as dans la jeunesse, c'est normal, je pense. Non, moi, près de zone Umira, I'm fine. « Don't worry about it ». C'est très, très comme ça, tu sais. Ouais. Euh, à un moment donné, au bout d'un certain temps, tu remarques quelque chose, puis euh, il faut lever la main. Enfin, c'est un système aussi où personne ne peut t'aider si tu ne demandes pas de l'aide aussi. So... Ouais. Pardon, I'm rambling. Je ne sais plus où j'allais avec ça, cette idée, mais…
0: Ben non, mais tu as, as parlé de demander de l'aide. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent, on ne sait pas… Demander de l'aide, c'est bien, mais on ne sait pas vers quelle ressources se tourner. ouais euh, Puis, ce n'est pas toujours facile aussi d'identifier le genre d'aide qu'on veut. Mais tu sais, on parlait d'outils, par exemple, pour gérer le stress. Il euh, faut trouver des exutoires. Il faut éviter d'éviter aussi les émotions plus difficiles. Puis d'ailleurs, je, je veux recevoir une psychologue sur l'émission pour nous aider à donner des outils plus clairs. Mais... Toi, de ce que je comprends, un des éléments qui t'a aidé à un peu comme canaliser ton énergie, retrouver une vitalité que t'avais peut-être perdue, puis à gérer ton stress ou tes émotions difficiles, ça a été la musique.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. C'est sûr et certain. Euh, bah, J'ai repris le drum assez vite euh, après.
0: Après ton diagnostic.
1: Ouais. Mais c'est parce que ça me manquait, honnêtement. Puis j'avais pas planifié d'arrêter pour toujours. Euh, Est-ce que c'était… Je ne sais pas, en fait, exactement. La musique, elle, est, elle, est, elle fait partie de... de ma vie sociale aussi. Mmh. La plupart de mes amis et de mon entourage proche, pas tous, mais la plupart, c'est des musiciens. Et puis ça… Tu sais, de nos jours, tout le monde a son petit agenda dans son cellulaire. Pour moi, à part les, les, les obligations de la vie de tous les jours, les trucs familiaux, bien sûr. Mon agenda, il est fait pour euh, remplir de, de concerts et de, de sessions en studio, puis c'est, je trouve l'activité la plus, euh, je me sens chanceux, quoi, d'avoir ça dans la vie, parce que, ouais, c'est quelque chose qui peut être fait jusqu'à ses plus vieux jours, je pense, mm -hmm. euh, puis ça répond à mes besoins de créativité, d'expression... J'ai toujours aimé ça, l'idée d'être en euh, train de trouver des, des compos, de composer des trucs, de participer dans des bands. Euh, je sais pas, j'aime juste, je me sens à l'aise là-dedans, tu vois. Et par contre, les moments où, si j'ai perdu énormément d'énergie et tout, ça m'est déjà arrivé de sentir que je me traînais euh, complètement à, à un gig ou à un concert. Et je le disais, heureusement, je suis entouré de... Les gens les plus proches qui savent vraiment ma condition, et c'est mes meilleurs amis, c'est ceux qui sont en musique proche de moi, mais vraiment okay. proche. Euh, ils vont savoir que c'est pas évident en ce moment. Puis j'ai déjà fait des concerts où je suis à, à half zombie, quoi. Un, un zombie à, 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 à moitié à la batterie, tu vois. Et. Ouais, mais ça fait quand même plaisir et je sais pas, c'est dur à répondre quelque mm -hmm. part parce que. Ouais, il y a des moments où j'étais tellement fatigué où j'avais même pas le désir d'essayer de, même de, de, de composer ou de, de, de vraiment me donner un plus que ça à fond, quoi.
0: Puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, le type de musique que tu fais aussi, t'aimes ça, compter des histoires. Ouais. C'est ouais. important pour toi que le texte puis que la musique viennent soulever quelque chose d'intéressant, c'est comme de conter quelque chose, d'avoir une émotion rattachée à ça. Euh,
1: ouais, en fait, principalement, mon premier instrument, c'est la batterie. Puis c'est sûr, quand tu es drummer, tu es un accompagnateur de raconteurs d'histoires. Mm. Et parfois, tu es un accompagnateur de gens qui racontent les histoires des autres personnes. C'est-à-dire, on joue des covers et c'est plus, comme on appelle dans le terme musical, un geek corpo. Okay. Si je suis à, embauché, euh, je peux avoir un, une demande de, Hey, tu, tu veux jouer à ce pub-là » Irish, souvent. Un, un pub irlandais, genre McGibbins, tu sais. Mm -hmm. euh, tu sais que tu vas jouer de la musique connue, euh, ouais, ouais. Euh, CCR, euh, you name it. les trucs que les gens ont envie d'entendre en buvant leur bière. J'aime ça aussi, tu vois. Il y, y a plein de trucs. À la batterie, tu, vois, tu peux jouer dans différents styles. Du reggae, de la bossa nova, euh, du rock, euh, New Orleans, c'est extrêmement... Ça, c'est une, une partie de mon côté que j'aime en musique. Euh, hier, on jouait un, un gig de blues à Pointe-Claire. Et il y a un côté extrêmement amusant d'être à la batterie et qui défoule, mais c'est physique aussi, je veux dire. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais knock on wood, j -j 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 touchons du bois, je... Je me maintiens, Kronz ça aide aussi à rester un peu mince, mais la batterie big time, puis j'ai toujours été plus derrière porte fermée, un guitariste qui compose des chansons, et là j'ai un autre style complètement, ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes à notre tout premier concert Secret Show, le concert secret. Ça, c'est le côté où je raconte mes histoires et là, je, je suis en train de préparer le lancement de mon premier album. j'ai l'impression que je fais ma publicité, tu
0: sais. Vas-y, enfin, si ça sert à ça. <rire>
1: euh, et c'est là où c'est mes compositions. Où là, c'est totalement autre chose, tu vois, où tu chantes des trucs que toi, t'as écrits et beaucoup plus intimes. Et mon style de composition, tu l'as vu et tu l'as entendu. C'est autre chose que ce que moi, je serais comme batteur, tu vois je deviens autre, un, un autre genre de... Un peu un, un autre genre de... Ça, ça vient chercher autre chose, quoi, tu vois. Je vais dire « another animal », mais je <rire> pas comment dire en français. Une autre bête.
0: ouais je pense que c'est une papière traduction. Mais oui, c'est que t'as... Je pense que les deux se valent, dans le sens où tu dis, tu sais, je, quand je fais des covers, ce n'est pas, pas mes histoires, quoi que ce soit, mais c'est un peu comme quand on s'exprime en envoyant des... Des, des extraits d'un livre qu'on a lu ou des extraits d'une chanson qui nous, qui nous reconnaissent. On peut aussi s'exprimer à travers le reste. Ça peut être aussi très. Euh, mmh. Comment qu'on dit dans, dans le milieu euh, C'est des jobs alimentaires, là Ou ça peut être plus comme mécanique, de, comme faire la musique pour faire la musique, mais c'est aussi une partie d'expressive. Non, grave. Ouais, grave.
1: Et un point, un point que tu amènes qui me fait penser à. Tu sais, je suis déjà passé par des, des bas dans des relations. Mmh. Mais vraiment, j'ai déjà été à un gig. Euh, juste après euh, un break-up mm -hmm. ou oublie quoi je sais pas comment chacun deal avec des séparations et des break-up mais où j'ai juste envie de rester au lit et de rester euh, à rien foutre à rien faire mais là une fois que je suis assis là, là, derrière la batterie à jouer je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je ne sais plus quoi le terme là euh... littéraire, mais c'est défoulatoire au max. Oui. Incroyable, quoi. C'est tellement une bénédiction quoi de jouer, surtout du drum, parce que ça te permet littéralement de... Tu sais, pour certains, ce sera aller se taper un jogging ou aller mm -hmm. frapper dans un sac de boxe ou aller... Euh... Mais il y a un truc, je crois que c'est hyper important que les gens aient une activité c'est euh, moi autre que c'est ma passion profonde. Euh, c'est aussi ce que c'est pour beaucoup de gens dans d'autres dans d'autres départements là, I guess Mais il y a un côté où vraiment ça permet de un ça fait du, du bien. Toi, ouais. ouais, grave. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Non, je te comprends moi, mm. fut un temps où c'était le sport. Mm. Ouais, frapper des ballons de soccer là.
1: Ouf, ça fait du bien. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Surtout
0: quand t'es contre un mur, puis là, t'as le, le gros claquement euh, instantané.
1: C'est la même chose. C'est tellement. Ouais. C'est tellement. Ouais. cherche un mot. Il m'échappe, mais peut-être qu'il reviendra plus tard.
0: Ben ouais. Non, mais puis tu vois, tu, tu parlais de ça, puis je pense que, corrige-moi si je me trompe, euh, l'album dont tu parles, qu'est-ce qui va être lancé euh, plus tard cet été Le
1: 25 août. Le 25 août. <rire> Au Casa del Popolo. <rire>
0: <rire> okay. euh, tu l'as écrit, il me semble, dans une période assez où tu avais besoin justement de de
1: créer. Là. Ouais, il a été les chansons qui sont sur cet album, c'est des chansons que certaines ont été faites à différentes périodes en fait. Ok. Mais ça raconte un peu toute mon histoire euh, des dix dernières années. Puis il y a trois ans, j'ai commencé à l'enregistrer au début de la pandémie, de la COVID. Puis en l'enregistrant, c'était ouais, vraiment très intéressant. Euh... Puis ça parle de plusieurs ça parle de pas mal de choses. Ça parle de... Euh, moi, je suis arrivé à 18 ans à Montréal. Euh... Puis ma famille est à l'étranger, j'ai un frère ici. Donc il y a, y a quand même tout cet élément comme de quitter à 18 ans sa mmh. famille, chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire et que je voulais faire. Mais après coup, ça te rattrape et tu commences à, à réfléchir à tout ça. C'est assez existentiel, tu vois. Il y a des, des chansons, bien sûr, qui parlent de relations, comme beaucoup de chansons, mm -hmm. qui sont fueled par des relations ou d'autres qui vont parler d'une amitié qui t'a touché et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il euh, euh, y en a une qui va vraiment me faire penser à mon père plus, une qui va okay. me faire penser plus à ma mère... Euh, et il y a beaucoup de, de trucs qui ne sont pas explicites. Et c'est très intéressant, en fait, quand tu écris de la musique, parce qu'il y a différentes méthodes et on pourrait faire un podcast juste sur ça, mais il euh, y a certaines choses qui sont livrées d'une façon subconsciente et tu veux dire une série de mots qui marchent musicalement. C'est des mots qui doivent être musicaux et ce n'est pas grave s'il n'y a pas... Dans le bécherel, euh, la, la, la combinaison verbale la plus euh, parfaite et que ça n'a pas un sens. Euh, c'est ça qui est magnifique, c'est personnel, puis c'est un peu comme ça peut être comme un comme sens sans être trop prétentieux, j'espère, comme un dessin où tu n'as pas à spell it out, tu n'as mm -hmm. pas à tout expliquer, puis il y a, une part, de, y a un, une part de choses que les gens peuvent s'interpréter eux-mêmes, tu sais.
0: C'est vrai, c'est d'être assez précis pour raconter l'histoire que tu veux raconter puis assez large pour qu'un plus grand bassin de personnes puisse s'identifier. Ouais, tu sais, ouais. Si tu faisais une chanson directement sur euh, tes péripéties de crône, d'hôpital, de journée, de ouais. tu rejoindrais moins de gens. Mais en même temps, tu peux avoir un thème un peu plus large qui va compter ça sans le compter directement, c'est ça?
1: Quelque chose comme ça. Puis tu as toutes les influences de qu'est-ce que tu as... Qu que as écouté dans ta jeunesse qui indirectement vont ressortir... Euh... Et... Euh, ouais, les expériences de vie, ce que tu as écouté. Et... C'est comme si tu mets tout ça dans, une grosse, dans un gros entonnoir qui passe à l'intérieur de, de toi et puis ça ressort comme ça ressort. Des fois, enfin... Il y a des gens qui vont te dire, ils ont... Euh, un contrôle sur tout ce qu'ils vont faire en musique et ils l'ont en tête et ils entendent toutes les notes et tout. Euh, dans mon cas non il faut que je sois en train de faire la chose je suis très en, en application comme personne quand il fait les choses je suis pas très dans la théorie ou dans, le, dans la préparation j'ai toujours été plutôt dans le genre à sauter dans le bain des fois trop je suis vraiment très comme ok on fait quelque chose allons-y okay. <rire> je vais apprendre à nager j'ai toujours eu cette espèce de je crois que c'est un couteau à double tranchant ou où... J'ai toujours été confiant que je vais sauter et je sais que je vais réussir à, à, à planer quelque part ou à accrocher une branche au passage.
0: Tu vas trouver une façon. Ouais. Mais à un, moment donné, à un
1: moment donné, j'ai dû me disloquer une épaule. On dit toujours dans la, dans la métaphore. Ok, ok. Ou après, je me suis dit, bon, peut-être que je vais prendre un parachute avant et apprendre à l'ouvrir. Tu vois, juste euh, avant de, de faire des trucs... By the way, je ne suis pas du tout casse-cou et les trucs comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais je parle plus dans les décisions. Des fois, je suis très impulsif. Ouais. Oui,
0: on se rappelle que dans le questionnaire de, de la clinique, tu as indiqué « je ne me suis pas cassé ». Oui, c'est ça. Non, non, <rire> je ne suis pas trop…
1: J'ai tellement de fun avec ce que je fais dans les, dans les trucs de musique. et Il y a d'autres trucs que j'aime bien où je sens que je… ne pas dire que j'ai un contrôle, mais… donc Je ne sens pas que j'ai besoin de sauter d'un avion. Euh... Et je juge personne. Enfin, je, chacun a ses trucs, quoi, mais… Moi, je sens que je n'ai pas besoin de faire du bungee jumping pour euh, sentir que je suis vivant. Quoi. Mm -hmm. Je préfère aller euh, faire un ride en vélo ou aller faire une super course de karting avec mes amis ou aller faire un méga-concert. et euh, Ça, c'est le trucs qui me font vraiment triper.
0: ouais ben c'est drôle parce que c'est euh, un peu comme si tu faisais de la musicothérapie active. Je... Oui. C'est ça, parce ouais. qu'il y a comme deux types de ce que j'ai compris. J'ai déjà parlé avec un, un musicothérapeute par le passé, mm -hmm. puis il me disait que tu as de la musicothérapie active, ou là vraiment tu pratiques d'un instrument, puis que ça, ça, vient, ça vient libérer, euh, ça vient souvent mettre sortir une émotion un peu comme un exutoire, ou encore libérer des émotions que tu savais pas que tu avais, puis tu as de la musicothérapie passive. Euh, moi je fais pas je joue pas d'instrument en ce moment mm -hmm. j'en ai joué par le passé euh, mais j'avais pas cette relation là que as avec la musique mm -hmm. moi c'était pas c'était pas une passion c'était pas quelque chose qui me nourrissait c'était plus euh, un devoir de mathématiques genre. Puis, euh, mais je fais beaucoup de musicothérapie euh, passive donc euh, écouter la musique en fonction de comment je me sens ou comment je veux me sentir mm -hmm. tu sais on enregistre le matin avant de m'en venir écouté une petite playlist joyeuse pour me réveiller euh, c'est probablement la seule fois de ma vie où j'écoute la musique joyeuse. Ah oui, oui, ouais, je suis assez. Euh, J'ai des choix, des choix assez mollos, mais je réalise justement que par le passé, moi, ça m'a aidé, tu sais, en, en période de. Tantôt, te mentionner le mot en P, la fameuse prennisonne. Mmh.
1: <rire> J'ai vu mmh. tes
0: yeux s'agrandir. <rire> ouais. euh, mais et, et en période de prennisonne, je ne sais pas si c'était ça, mais tu sais, moi, j'avais des, des espèces de moments, là, des grosses poussées d'adrénaline, un pouls à 120, même si j'étais assis à mon bureau, puis il fallait que je trouve pour moi, une façon de, 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 me, de me recentrer, de me calmer. Euh, puis la musique a énormément aidé. Tu vois, j'avais des, des playlists où j'écoutais genre du Iron and Wine, qui est un truc hyper mollo, mm. doux, avec une voix un peu, tu sais, comme chaleureuse, des, de la musique très, très calme. Euh, puis souvent, j'arrivais le soir, puis tu sais, je m'endormais en 30 secondes, puis ça m'a pris du temps de réaliser que, ah ben c'est parce que j'écoute des balades à longueur de journée ou comme tranquillement, je m'en vais vers le sommeil
1: mm. ouais.
0: Je sais pas si, si toi aussi tu trouves que la musique que t'écoutes a, a, a un impact sur comment te, tu réussis à comme te, comment vit comment vis-tu ta Prednisone? Je vais commencer par ça. Ouais.
1: <rire> Mais au début, au début, euh, je sentais que j'étais assez à mille à l'heure et je n'étais pas familier avec le moi sur Prednisone, mettons. Mm -hmm. Je me rappelle, j'étais revenu au boulot et puis j'avais dit à ma boss, euh, je suis sur un médicament. ou j'essaie assez... d'être transparent avec mes patrons en général. Euh... Puis je me sens un peu, un peu comme out of my mind. Ou... Ouais, ouais. Ou ouais, euh, au début, c'était bizarre. Je sentais que ça te rend ça enlève des filtres, ça te rend beaucoup plus bavard, euh, beaucoup plus extraverti d'une façon qui peut être bizarre pour les gens qui comprennent pas ce que tu as exactement.
0: Ouais, puis ça ajoute une impulsivité aussi, ouais. moi, je
1: trouvais. Ouais. Et Non, ils te disent ça peut te rendre beaucoup plus beaucoup moins patient, beaucoup plus snappy et coléreux. Ouais. Puis ouais, ça je l'ai <rire> je l'ai vécu aussi, hein, malheureusement. Euh Puis, les fois d'après, c'est parce que tu prends une dose, tu soit à 40, ce qui est haut quand même, mm -hmm. ou 20, puis tu dégrades jusqu'à ton 5 et tout. Puis le problème c'est qu'après avec la fatigue, après l'opération surtout, c'est que après que tu prennes la prédision, tu es comme, ok, là je suis, tu sais, c'est comme dans Mario, euh, je sais pas si as vu le nouveau film, Super Mario Bros, <rire> quand <rire> il prend le champignon, là. <rire> Tu sais que maintenant, tu... oh, ok I'm on 20... je suis sur 20 mg de ouais. prednisone. OK, yes. Je sais que je vais avoir de l'énergie artificielle ou whatever. Okay. Donc, je sais que là, je suis capable de faire un ménage printanier monumental.
0: Jusqu'à 3 heures du matin.
1: Pas à ce point, mais okay. plus... De... Parce que j'en avais tellement pas d'énergie, comme je te disais À un ouais. moment donné, j'étais l'écran à 5 du sel qui clignote. Mm -hmm. Mais là, au moins, je suis sur une charge à 35, tu ouais. vois. Donc là, tout à coup, avec le peu de temps que tu as en liberté, liberté de de, de, de soi-même ou d'exister sans être tout le temps fatigué et pas bien euh, tu, tu commences à essayer de compenser en faisant plein de trucs c'est ça donc, euh, pour retourner à, à la prédisone là en ce moment je suis sur 15 mg mais maintenant on dirait que le corps il s'habitue aussi puis tu apprends beaucoup mieux à être zen et à prendre du recul par rapport à ça je pense le corps est intelligent aussi, il y a de la mmh. mémoire... Il y, a, il, y a, il y a une sorte de... Tu sais, des fois on parle de mémoire musculaire, mais il y a une mémoire euh, euh, mentale ou Chimique, nerveuse, ou euh, ouais. un truc euh, mmh. que tu te permets moins d'être... Euh, tu contrôles plus l'effet que ça a sur toi parce que tu le connais, l'effet. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais mon expérience personnelle, c'est que euh, tant que tu sais que tu n'en abuses pas et que tu suis quand même les recommandations de ton médecin, euh, il ne faut, faut pas être non plus mortifié par la, la prédnisone, elle l'aide quand même.
0: Ben c'est ça. Tu vois, les premières fois, ouais. tu, on, parlait, en, on a parlé avant d'enregistrer de, des différents groupes de discussion qui existent et tout ça. Puis je m'étais mise, moi, à un moment euh, j'étais sur la prédnisone sans arrêt pendant cinq ans, pendant un bloc, euh, avec plusieurs hausses à 40, on descendait jusqu'à 10, c'est le plus bas que j'ai fait par ça. Là, aujourd'hui, je suis sevrée depuis un an. Là. Euh, mais je me souviens que moi, quand je suis arrivée sur ce groupe-là d'entraide, tout le monde avait horreur de l'aprénisonne, puis c'était le, le mal du siècle, tu sais. Mmh. Je peux comprendre pourquoi, avec le temps, il y, y a des éléments qui m'énervaient, mais pour moi, c'était une drogue miracle. Mmh. Chaque fois dans ma vie où on m'a prescrit l'aprénisonne, ça fait 12 ans maintenant que je le crône, mmh. je me disais « Ok, good, je vais avoir finalement de l'énergie pour faire, tu sais, j'ai finalement pu ressentir autant la douleur. » Puis après ça, bon, si tu le fais à court terme, c'est parfait. À long terme, c'est un peu différent, mais tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant. Tu te dis, je ne sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si l'effet que mon corps s'habitue ou peu importe. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mm -hmm. euh, je pense que peut-être que le corps justement s'habitue à une dose, mais il y a aussi que euh, sans s'en rendre compte on commence à voir un peu nos patterns de réaction qui sont plus explosifs. Puis on, là, avec la notion de « ouais, c'est la prénisonne qui fait ça », on peut le donner comme, on peut prendre un, un pas de recul.
1: Puis un truc que j'ai appris à travailler, c'est la um, cohérence cardiaque. OK. Tu où tu te mets à inspirer. Il y a même des applications où tu peux inspirer pendant 5-10 secondes, puis après tu, tu expires et puis tu fais ça. Puis finalement, juste ça, ça peut aider avec, avec la prénisone J'en profite pour le dire parce que au cas où ça peut aider quelqu'un. Ça aide euh,
0: énormément, même pour s'endormir. Euh, ouais. Même sans prennison, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois. Ouais.
1: Cohérence, tu peux le faire n'importe où. Ça t'as pas l'air weird. Ce n'est pas comme des exercices où tu as l'air furieux <rire> euh, dans la rue. Euh, ouais, ouais, C'est juste inspirer et expirer, finalement. La Donc, base. Des fois, on oublie ça. Pis, Mais oui. T'sais, tous les maîtres de kung fu, de yoga, de, même à la batterie, tu n'es pas supposé au drum. par Tu n'es pas supposé retenir ton souffle parce que tu peux avoir des c'est toi, as fait du sport. Tu sais, c'est là où quand tu cours ou de ne pas s'oxygéner bien, ça donne des, des courbatures. Après, mm -hmm. tu peux te faire mal. Ouais. Donc, le fait de respirer, simplement, est ultra important.
0: Oui. Ouais. Ah non, c'est... Tu vois, c'est super pratique. Puis je pense que c'est de se rappeler... Moi, dans mon cas, l'anecdote, c'est euh, quand je prends l'aprénisonne, je dis à mes proches, « Bon, là, pas de tatou hein. Parce que j'ai deux tatouages. Mm -hmm. euh, un que, que j'aime beaucoup, là, mais que, qui symbolise ma grand-mère et tout ça, mmh. que j'ai perdu. J'ai perdu mes deux grands mères dans, dans six mois. Pis... Mais le premier, Tu sais, moi, je me suis fait écrire demain sur les côtes quand j'avais genre 20 ans. C'est un mmh. peu stupide, C'est une longue histoire, mais j'étais sur une grosse, grosse dose de prennisone pour la première fois de ma vie. Puis tu sais, c'est genre du jour au lendemain, j'ai trouvé un tatouage. La typo j'ai choisi sur Word en cinq minutes avec une de mes collègues. C'est... Puis après ça, à... maintenant, c'est ça la blague, c'est comme, OK, là, euh, si je prends l'après-maison, guys, euh, pas de tatouage.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça peut rendre impulsif, quoi, et puis, tu sais, je t'avais parlé de, euh, tu sais, en tant que musicien, on a souvent, le, ben, comme beaucoup de gens qui collectionnent un tas de, de, de choses à la maison, nous, c'est très simple, tu sais, en tant que batteur et guitariste, c'est déjà deux instruments où il y en a à l'infini de, de trucs à, à, à acheter, à collectionner. Puis ouais. je crois que ça m'a déjà rendu impulsif au point où j'ai déjà vu un truc et j'ai décidé que je le voulais et j'étais prêt à conduire à une heure et demie de route et aller le chercher quoi, un truc de fou quoi, comme ça. Ouais.
0: Ben c'est que c'est de l'adrénaline en fait, c'est c'est ouais. des stéroïdes en soi. Ouais.
1: Puis ouais.
0: Je pense que. Bon, moi, je suis sevrée depuis un an, puis euh, quand j'ai arrêté, on, je parlais avec euh, Kelly, qui était mon infirmière euh, ouais. pivot à la clinique. Mm. Puis elle me dit, ah, oh, tu sais, comment ça se passe, le sevrage? Puis je pense que trois, trois quatre mois après, parce qu'au début, bon, t'as des, des effets secondaires un peu bizarres quand on a pris très longtemps de la mm. Puis euh, je lui ai dit, ben là, j'ai un effet secondaire, mais il est tellement beau, il faut que je t'en parle. Puis elle était comme, OK. J'ai dit, ben, je, je conduisais pour aller, pour aller en forêt, puis c'était l'automne. Euh, puis, quand tu me parlais, tu sais, que des fois tu étais à l'ordinateur ou je suis à l'ordinateur sur la prénésienne, puis qu'on a le, le cœur qui se fait aller, j'ai dit, je conduisais, c'était l'automne, j'avais euh, de la musique vraiment belle, je pense que c'est comme Beyrouth qui jouait ou quelque chose comme ça, puis les feuilles se sont mises, il y a eu un coup de vent, puis les feuilles se sont mises à tourbillonner devant, devant ma voiture, puis là j'ai eu une grosse montée d'adrénaline, la pulsation cardiaque dans mmh. le tapis, puis je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, « Hey, c'est tout naturel. » C'est comme si mon corps ouais. qui recommençait à produire ses propres... Ses, ses, sa, je ne sais pas quelle, quelle hormone est sécrétée, mais c'est mon corps qui réagissait normalement, mmh. sans kick chimique. Puis c'est devenu tellement beau. Puis ça, je pense que j'en ai eu à cinq, six reprises pendant, pendant ces périodes-là. Puis je me suis dit... Oh! De... Mmh. Oui, bon, j'ai eu tout ça, mais si je n'avais pas vécu tous ces traitements-là et ces rechutes là je ne pense pas que j'aurais vécu ce moment-là aussi mmh. intensément, tu sais. Il y, a ouais. des, euh, il y a des trucs comme ça qu'on peut, qu peut ressortir des, des beaux difficiles.
1: Ben c'est sûr que ça remet aussi en perspective la normalité. <rire> et puis, encore une fois, c'est embêtant parce qu'on n'a pas envie de sonner comme si on était en train de juger quelqu'un qui n'a rien, qui va bien, tant mieux pour eux, tu sais. Mais il ouais, y a des choses qui sont prises pour acquis, big time, quand tu n'as aucun petit souci de, de mm -hmm. santé. Et puis c'est la nature humaine, c'est vraiment dommage que ce soit comme ça. Puis il y a des fois des rares personnes qui n'ont rien, heureusement, mais qui ont réellement cette espèce de sagesse, cette bonté, cette empathie naturelle. Et que tu sens que certaines personnes l'ont, mais c'est beaucoup plus rare. Mm. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais ben ça revient un peu à tu sais on a on a souvent plus d'empathie quand on a vécu une situation similaire parce qu'on peut se remémorer comment on était dans cette situation là on, on a ouais. je, je sais que personnellement quand j'accompagne quelqu'un qui vit un moment difficile pour moi m'aider à mieux l'accompagner il faut que je me le mette dans ma vie à moi puis ça a l'air super égocentrique puis à chaque fois que je le fais je me sens mal mais c'est euh, ça aide à remettre les choses en perspective parce que c'est un peu comme si je rencontre quelqu'un qui habite dans un pays dans un autre continent où la réalité est complètement différente, ben, je vais pouvoir seulement saisir une partie de ce qui m'explique comme réalité. Oui. Euh, c'est un peu pareil. Tu sais, c'est une personne qui n'a aucune maladie. Puis encore là, on dirait que plus j'avance en âge, puis je ne suis pas très vieille, j'ai 32 ans, là, mais plus j'avance en âge, euh, plus je réalise qu'il n'y a pas grand monde autour de moi qui n'ont rien tu sais je veux dire oui il y a les maladies physiques euh, ça c'est un running gag là que dans mon entourage dans ma famille on a tous quelque chose qui qui marche pas à un moment donné, là ouais. euh, mais même dans mes amis tu sais je veux dire euh, mes amies de filles euh, ont tous des jeunes, des enfants en bas âge comme des des enfants euh, ouais c'est ça des, des tout petits là des cocos puis ouais. ben il y en a beaucoup qui ont eu de la dépression postpartum de hum. l'anxiété dans le tapis postpartum ben ça c'est quelque chose en soi tu sais puis je sais pas pour toi, mais on dirait que de connaître, d'avoir connu des limitations dans ma vie, ça m'aide dans les moments où je vais mieux, à mieux comprendre un peu la réalité de mes, des gens autour de moi qui vont pas bien parce que, tu sais, je sais c'est quoi être épuisé. Je sais pas c'est quoi être épuisé comme eux, mm. mais je sais c'est quoi être épuisé.
1: Bien sûr. Ouais, non, non, c'est sûr. C'est sûr que. En fait, oui et non. Euh, okay. Oui et non. En fait, j'y pense vraiment, mais pour essayer de donner une réponse très honnête. Quand je suis bien et énergisé, euh, je pense que j'ai l'énergie et l'expérience, le, c'est vrai, de certaines, comme tu dis, moments difficiles qui me permettent peut-être d'épauler quelqu'un, mais peut-être parce qu'en ce moment, honnêtement, je ne suis pas au top en ce moment. Okay. Euh, je crois qu'on pense vraiment de la façon dans lequel on, on analyse la chose dans le moment présent. On va penser au passé et on va se projeter dans le futur, dans le moment où on est. C'est vrai. Et que maintenant, dans l'état où je suis, disons que faire Superman et aller aider, chose que je, je faisais avant beaucoup plus avec des amis. Ou... Aujourd'hui, disons que j'aurais du mal à prétendre pouvoir faire ça parce que je, je dois mettre mon masque avant, tu sais, la, la fameuse euh, truc de mettre ton masque d'oxygène mmh. en avion avant de, de le mettre sur les autres. Ouais. Et honnêtement, j'aurais pas la prétention de pouvoir euh, encaisser beaucoup de... Je vais pas dire encaisser, mais c'est égoïste, mais le réflexe, c'est malheureusement de se recentrer un peu plus sur soi, puis on est tellement bombardé de tous les bords et de tous les côtés maintenant, avec les, les cellulaires, avec... Un copain qui t'envoie ça, euh, un membre de famille qui t'envoie ça, tu dois leur répondre parce que sinon c'est froid. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui veut aller faire une marche, mais ensuite t'es KO. Euh, tout est de tour, le travail. Euh... Juste à un moment donné, je suis envie de me mettre en airplane mode ou do not disturb, ou quand j'ai ma petite sieste du milieu de jour, ouais. où je suis au point de m'endormir et quelqu'un essaie de m'appeler. Uh, I don't get, uh, je ne réponds pas parce que j'ai juste besoin de.
0: Ah oui, oui, moi je mets tout sur tu silencieux. Là. Mais puis tu amènes un bon point. Ouais. Présentement, tu n'es pas dans un bon moment.
1: Moyen. Ouais.
0: Ben, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est. Je, je dis ça comme si je, je voulais aider tout le monde. Puis j'étais un survivant, <rire> ce n'est pas ça le cas. Mais tu amènes taquette. quelque chose d'intéressant. Présentement, moi je suis stable. Puis ça me fait plaisir d'aider les gens qui en ont besoin. Um... Mais il y a eu des périodes où, tu sais, j'ai une copine très proche de moi qui n'allait pas bien. Puis on, on s'était entendu là-dessus. J'ai dit, OK, je veux t'aider, mais je ne peux pas. j'ai n'ai pas les cuillères pour le faire. Je ne je, 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 je peux pas. Ouais. Tu je peux le faire une journée, mais pas pas longtemps Puis pour vrai, on s'était donné une espèce de réseau. Présentement, je ne peux pas t'aider. Appelle tel autre ami. Ça a fonctionné. Puis après ça, quand j'ai été en forme, là, OK, comment ça va? C'est juste que ça a pris peut-être des mois avant que je sois assez en forme pour le faire. Mais c'est normal aussi, puis je pense que tu amènes le bon point de... Faut que tu mettes tes limites parce que ton masque d'oxygène sur toi, il est important. Faut que tu prennes soin de toi. C'est quoi l'énergie que as C'est quoi l'espace mental aussi que mm -hmm. tu as Parce qu'au-delà de l'énergie, il a... faut pas non plus se, se surcharger, tu sais.
1: Mais, mais ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, d'apprendre à dire non. Mais c'est pas pour dire non et être bête, c'est plus... Je trouve que c'est un signe de maturité et que, que je crois que c'est pire de dire oui et de ne pas honorer ses engagements que de dire non, inquiète, je ne peux pas en ce moment, mais telle personne, c'est quelque chose que j'ai appris et je le fais mal encore, je trouve, mais je le fais mieux qu'avant, de dire non. Au travail, par exemple, la, la réponse, ce qu'au travail, c'est très mal vu de dire non. Right? Mm -hmm. Mais il y a une façon de, de dire « Non, écoute, je suis à pleine capacité en ce moment. Moi, je veux m'assurer de ne pas empiéter sur la qualité. C'est vrai, des dossiers, des clients. Mm -hmm. Donc, s'il te plaît, réfère-toi à telle personne. » Quand j'ai appris à faire ça, ça m'enlevait tellement de... Ce n'est pas pression, parce qu'avant, on dirait que la, le ballon ou l'élastique, je l'étendais avec confiance qu'il allait juste jamais péter. Et après, j'ai réalisé que non, en fait, j'ai des limites. Puis, ça prend de l'expérience. Certaines personnes ont plus de. Je ne sais pas ce qu'ils ont de plus, mais ils n'ont pas besoin de, se, de rentrer autant dans un mur pour euh, avoir cette espèce de sagesse innée, built-in. Ils, ouais. ils sont nés avec, on dirait. Euh, mais donc, ouais, je trouve que c'est encore plus honorable, quoi c'est pas mauvais de dire non à quelqu'un. Parce que si tu lui dis oui, mais que tu n'étais pas capable de livrer, mm -hmm. pour moi, c'est pire. Par exemple, j'ai déjà été poké. L'exemple parfait, c'est en musique. En musique, non, conwood, tu vois, c'est un grand compliment de se faire demander à jouer avec des gens et tout. d'homme euh, on a telle session euh, en studio, on va faire un album de blues. Tu es en train de courir, en faire 10 choses à la fois. Tu déposes ta fille à l'école. Dans le trafic, tu dois revenir à... à à la maison le plus vite parce qu'il y a une réunion de job du matin, tu sais, Bruce Wayne. Ouais. Mais là, tu regardes ton agenda rapido pour répondre. Et tu vois que tu, prends, tu commences à regarder deux mois, à scanner deux, trois mois à l'avance ta vie. Et tu es comme, là, ça va être quelque chose de chaud. Et tu commences à le savoir. Tu sais que ça, ça a l'air de rien sur un agenda parce que c'est des petites couleurs et <rire> c'est rien. Tu mmh. te dis, oh, ça va. Mais non, là, j'ai appris à... Si je ne peux pas, je dis « écoute, sorry, je suis vraiment « fully booked », je suis débordé en ce moment, puis c'est vrai, tu sais, mm -hmm. personne n'a à juger. C'est ça le truc, c'est qu'on on peut des fois imaginer que ce n'est pas parce que tu es libre que tu es nécessairement vraiment libre. Tu sais exactement avec ta condition… Voilà, tu vois qu'il vaut mieux pas mettre 3-4 jours remplis bac à bac de choses parce que tu vas finir par être épuisé, puis après pour te remettre de ça ça va prendre 2-3 semaines, donc il vaut mieux juste y aller avec, avec sagesse puis c'est ça que je voulais, je voulais dire, tu vois ouais.
0: C'est pas tous les engagements non plus qui te demandent la même, la même charge émotive, la même ouais. charge d'énergie aussi fait qu'il y, y a moyen je pense de tu sais, je sais par exemple qu'il y, y a des éléments qui vont me demander beaucoup plus d'énergie, même si c'est juste une heure ou euh, beaucoup plus de concentration, même si c'est juste une heure. Euh, un truc aussi qu que j'aime bien faire, c'est que dans mon agenda, justement, dans le fameux petit agenda électronique, mmh. euh, j'ai des couleurs différentes. Fait que si j'ai un élément que je sais, pour moi, c'est comme beaucoup... Moi, tu vois, c'est les, les parties avec bien du monde. Ouais. Ben, j'ai commencé à pu plus y aller. mais ben, ça, c'est autre chose, là, parce que où j'y vais très rarement, un, c'est pas trop ma tasse de thé, même si dans ma jeunesse, c'était beaucoup ma tasse de thé. Mmh. Euh, mais J'ai des codes de couleurs différentes pour les éléments que je sais que c'est comme avant ou après ça, je fais rien. Mais pis si, mettons, pour moi, physiquement, présentement, aller prendre une marche, ça m'énergise plus qu'autre chose maintenant. Ouais. Fait que ça, je peux en avoir deux éléments comme ça dans ma journée. Il mm. n'y a pas de problème. Mais des éléments qui vont être plus... Euh, qui me demandent plus d'attention, vraiment de concentration, d'une écoute active, ça, je sais que ça me demande plus. Mm. ben Après ça, je me mettrai pas deux, trois co trucs comme ça dans ma journée. Puis, en effet, c'est de, de ralentir puis, je pense qu'il y a un des trucs que j'ai entendu récemment qui m'a vraiment marqué, qui s'applique peut-être plus dans la vie personnelle que dans le travail, mais que non, c'est une phrase complète. Ouais. T'as pas tout le temps à te justifier, tu comme non, ça marchera pas. T'es pas obligé de dire non, ça marchera pas, écoute, je suis fatiguée, j'ai un plan avant, j'ai un plan après, je vais juste ma fille aller. On dirait que plus on s'explique, plus il y a une faille facile où, tu sais, on, on, on cherche à, à se justifier, on n'a pas toujours à se justifier tout à non fait. plus. Ouais. Je le dis, je ne l'applique pas. Mm -hmm. Mais non, c'est une phrase complète. Puis je pense que tu amènes quelque chose d'intéressant c'est que c'est ça, il faut se préserver. Ouais. Puis il faut aller mieux si on veut pouvoir euh, faire les trucs qui nous plaisent dans la vie aussi, puis qui t'apportent du bien.
1: Il faut prioriser finalement. Et ouais, voilà. On pas le temps de tout faire. Ouais.
0: Mais je suis contente que tu aies priorisé euh, qu'on discute ensemble ce matin. Ouais. Non, <rire> vraiment,
1: c'était important. Je pense pour moi. Euh, je trouve que c'est une bonne initiative. Puis. Euh... Voilà.
0: Ben écoute, euh, je pense que je pense que je terminerai là-dessus. Ok. On a comme glissé euh, vers la conclusion. Ouais, parfait. Good, ben, merci. merci beaucoup. Merci
1: Camille. Bye.
0: Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay. Merci d'avoir été avec nous pendant cette discussion aujourd'hui. Puis, si ça vous tente, je vous invite à le partager avec des gens de votre entourage à qui ça pourrait faire du bien. Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions, vous pouvez m'écrire à l'adresse à à gmail.com Puis sinon, je vous invite à laisser des commentaires sous la publication ou sous l'épisode en question sur la plateforme de votre choix. À bientôt!